0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tänk att det står så här att Jesus han är vägen, sanningen och livet. Jag vet Ellen här och hjälpa mig att ställa upp lite grejer på scenen. Men det står så att Jesus han är vägen, sanningen och livet. Han är enda vägen till fadern. Han är enda vägen till att komma i kontakt med Gud själv. Det är Jesus. Alltså, idag så fortsätter vi ett tema som heter Samtalet med Gud. Och idag så ska vi prata lite extra om just detta med någon form av farligt frimodig bön. Och vad bottna det egentligen. Ja, men låt oss börja med att prata om att be i Jesu namn. Visste du att solen är 150 Miljoner mil ifrån vår jord. Visste du att solen i sin storlek skulle kunna rymma 190 000 jordklot? Det är rätt mycket det. Visste du att solen är en av 300 miljarder stjärnor i vår galax? Visste du att det finns ett 100 miljarder galaxer som vi vet om? Bara för att ge dig lite perspektiv för för mig är det här försvindlande siffror. Typ så här. Varje sandkorn på jordens stränder på varje sandkorn på jordens stränder så går det en miljon stjärnor. Det är sjukt eller hur? Förstår ni hur stort det är? Det är liksom svindlande. Man kan liksom inte greppa det. Det är alldeles för stort för att förstå. Och det goda i det här är ju att i Bibeln står att Gud själv skapade himmel och jord. Och lite grann i förbifarten så står det i första Mosebok att han skapade stjärnor också. Alltså lite sådär förbi förbifarten bara. Och så är det så här stort. Det är så mycket. Förstår du vem det är du ber till? Om du vänder dig till Gud så påstår Bibeln att Gud, den vi tror på, Bibelns Gud är skaparen av allt detta. Han spänner liksom upp. Himla mellan sina fingrar på något sätt för att ge någon form av bild på hur stor Gud är i förhållande till vår verklighet och det vi kan se. Hur är det möjligt att vi som så små människor på den här pyttelilla planeten har fått förutsättningar att andas, syre och leva ett liv och ta egna beslut? Hur är det möjligt att vi, små pittesmå i den här stora verkligheten kan ha en kontakt med Gud? Den här mäktiga, fantastiska någonting. Gud. Ja, på 1800-talet, vid inbördeskriget i 1800-talet i Nordamerika så fanns det en soldat. Han var med i kriget och gjorde sitt bästa men misste tragiskt sin pappa i kriget och sin bror i kriget. Vilket då betydde att han var tvungen att ta sig hem till sin gård för att hjälpa familjen och få den att fungera. Det fanns ingen annan som kunde göra det. Och Det enda sättet för den här soldaten att komma dit här var att... Få kontakt med presidenten. För presidenten var den enda som kunde entlediga honom från hans tjänst som soldat. Så han begav sig till Washington. Där gick han så gott han kunde. Han tog sig fram. Kommer fram till Vita huset. Och är förhoppningsfull. För han har ändå tagit sig hela vägen dit. Han kommer, han knackar på. Och han möts av vakterna vid Vita huset. Såklart. Som säger när han frågar. Jag behöver få prata med presidenten. Svaret blir. Tyvärr, han är för upptagen. Och du förresten. Du är ju soldat. I väg med dig att kriga igen. Gör vad du ska. Vi är ju i krig. Gå tillbaka till din tjänstgöring. Soldaten blir helt knäckt. Han går och sätter sig på en parkbänk. Inte långt därifrån. Och gråter. Och är fördärvad på något vis över läget i livet. Då kommer en liten pojke. Som uppmärksammar att han sitter där i soldatdräkten. Han kommer närmare och han ställer frågan. Varför gråter du? Hur är det med dig? Nyfiken. Soldaten berättar då sin berättelse. Om tragiska olyckan med hans, med hans pappa och hans bror. Och att han måste få möta presidenten. Men det går inte. Då tar pojken och funderar ett tag. Så säger han. Kom följ med mig. Och så tar han soldatens hand, leder honom genom trädgården, in vid Vita huset, genom dörren, förbi vakterna, vidare fram till dörren som borde vara det ovala rummets dörr. Där knackar han på och han öppnar dörren. Där står Abraham Lincoln och smider planer med sin utrikesminister. Han tittar upp åt dörren och så säger han Hej Tad, vad kan jag hjälpa dig med? Och pojken svarar Pappa, den här mannen skulle behöva prata med dig. Sonen gjorde det möjligt för soldaterna att komma till den mäktige presidenten. Du och jag är totalt beroende av vad Jesus gjorde på korset för att vi ska kunna närma oss Gud. Jesus är den som har öppnat vägen för dig och mig genom sin död på korset, genom sin uppståndelse och visar att han står över döden, han är livet själv och han visar att han öppnar vägen för dig och mig att kunna ha en relation med Gud. Han säger: Du kan bli förlåten dina synder, du kan bli fri från din skam och din skuld. Jag vill ge dig ett liv tillbaka. Jag vill ge dig en relation med mig igen. Jesus öppnar dörren. Hur är det möjligt att vi kan be till mäktige skaparen av universum? Det är tack vare Jesus. Det finns ingen annan som kan göra det möjligt. Du och jag kan inte lycka oss ta oss in i heligheten eller i vita huset av egen duktighet. Vi är beroende av sonens gärning. Död och uppståndelsen på korset. Jesus han lär oss att den som ber han får. Den som ber han får. Varför då? Varför ber den som eller varför får den som ber? Jo, men det är så att Gud själv Fadern i himlen älskar sina barn så mycket. Att han vill ge sina goda gåvor, precis som han gav Jesus som dog för våran skull. Så vill han fortsätta att ge goda gåvor till oss. Till de som ber honom i Jesu namn. Jesus berättar alltså att denna mäktige skapare är en snäll, tålmodig, generös pappa. Som vi gör det bästa han kan för sina barn. Det är till honom vi kommer när vi ber. Och till honom kan vi be om allt. Kan man be lyxböner då? Kan man be om det där lilla extra? Eller är det liksom bara det nödvändigaste man får? Jag tänker så här, till och med jag som försöker uppfostra mina barn på bästa sätt- Köper ju faktiskt godis ibland också. Även om det finns större saker och problem i världen som jag borde ge mina gåvor till eller pengar till. Så älskar jag mina barn så mycket så att jag köper godis till dem ibland. Inte varje gång de frågar, det går inte. Det blir inte bra. Då blir de bortskämda, eller hur? De kan inte få allt de begär. Då blir de bortskämda och börjar ta föräldern för givet. Jag kan heller inte ge dem varje dag för det är inte nyttigt för dem. Likadant behöver man ha förhållningssättet när du och jag vänder oss till Gud. Vi får inte allt vi ber om. Han är inte någon form av liksom anden i lampan och så gnuggar man och så ger man en önskning och så är den tvungen att ge det där. Sån är inte Gud. Han är en god, generös, snäll pappa. Men som också har fått uppdraget att ta hand om oss och ge oss det vi behöver men också visa oss kärlek. Svara Gud alltid på bön då? Ja. Kanske en av de mest luriga frågorna. Ja, det får man säga, Tony. Svarar Gud alltid på bön? Man skulle kunna ta den här bilden av ett trafikljus till exempel. Där ibland när jag ber, då får jag grönt ljus. Och ibland går det så fort så att jag hinner knappt blinka innan Gud faktiskt har svarat på bönen. Det är som att han redan visste vad jag skulle be om och rätt var, var det klart. Ibland tar det en liten stund. Ibland så är det till och med så att jag uppfattar att det blir orange eller gult ljus på trafikljuset. Och Gud säger, vänta. Det är så tålamodsprövande att få gult ljus i en bön. Vi kickar inte så att jag får vänta. Ibland så blir det rött ljus. Men det är också tack vare att Gud vill visa kärlek för dig och mig. Ibland så ber vi böner som inte är nyttiga för oss. Och han behöver säga nej. Men ibland går det inte att förklara. För jag tycker att han borde säga ja. Han borde säga ja. Om ett par veckor då kommer vi prata mer om det här med obesvarad bön och jag skulle vilja tipsa dig att under det här temat om bön, missa inte en enda söndag. För jag tror att det här temat, samtalet med Gud som är så oerhört väsentligt för den personliga relationen med Gud. Missa inte en enda predikan och möte för vem vet vad Gud gör. I gudstjänsten är Guds folk möts och Jesus är här mitt ibland oss och vill hjälpa dig och mig. Så missa inte det som ligger framför. Men ibland när det blir rött. Ibland är det så här. Som dominobrickor Som står här på scenen. Ja, alltså, ibland känns det som att okej, okay, jag fick inte något svar. Jag fick inte grönt ljus. Men vad lär oss Bibeln då? Fortsätt be. Jesus säger. Var enträgna i bönen. Ge inte upp. Tjata på Gud till och med. Det är bilden han ger oss när vi ska se hur vi ska be. Det är som att vi liksom har bett den här första bönen. Ställer första domen och brickan. Ja, sen behöver vi ju ställa upp en till. Jag fortsätter att be. Jag har inte fått vad jag behöver. Men jag vill ha det. Så jag ber en bön till. Sen ber jag en bön till. Och sen ber jag en bön till. Och efter ett tag så är det som att Gud ser också. Hjälpes vad många domen och det står efter den här bönen. Va? Det var väldans vad många böner. Och till slut så säger Bibeln också att ibland så blir Gud trött på att höra tjatet. Det är märkligt. Det verkar inte vara så för alla böner, men ibland verkar det funka. Precis som mina barns chatt på mig, om man får vara ärlig. Men till slut då händer det där. Att Gud väljer att svara på bönerna. Och jag vill bara tipsa dig om att be ett steg i taget. Tänk inte bara att du ska be de stora gigantiska bönerna, vad konkret är din bön? Be en bön i taget, en dominobricka efter en annan. Och låt det få bli tydligt för Gud vad du längtar efter. För han vill lyssna på dig när du ber. Okej. Okay, nästa punkt. Din bön påverkar Ibland kan man få mindervärdeskomplex när man lyssnar på andra som ber. Jag vet inte om du är bra på att be om du uppfattar att du är grym på det Jag kan känna att jag älskar att be men jag vet inte om jag är särskilt bra på det. När jag sätter mig och försöker be då blir det oh, det blir alltid kortare än vad jag tänkt mig. Det blir lite mindre än vad jag trodde. Och så hade man någon form av oh, nu, ska, nu, Gud, nu ska vi sätta oss och ska du och jag prata. Och sen så kan jag inte koncentrera mig? Det börjar komma en massa andra saker och frågor i vägen. som man bara pop pop pop, 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 Och så rätt var det så känner man, jag måste nog göra det där. Och så går man och gör någonting istället för att fortsätta och be. Ja, det är i alla fall verkligheten för mig. Ibland kanske man får mindre världens för att det är så många duktiga bönemänniskor eller så här. som ber så fina böner. Det är som att man blir överraskad bara, Wow, det där var en riktigt vass Att alltså man lyssnar med på bönemöten eller bara. Nej, men, wow, den där var cool. Nästan så att man tror att Gud själva. Wow. Nej, men det där var en grym bön. Alltså det där, du bara använde till och med ord som finns i Bibeln. Wow. Det där är riktigt schyssta böner. Vi du får 50 plus poäng på det. kaching. Och Om man då dessutom råkar få någon som säger så här. Amen till när man ber. Man ber och sedan någon annan då i samlingen som säger. Amen eller ja. I Jesu namn. Amen. Ja. Eller sådär. Det kan finnas. De som tycker att det är skönt att göra. Jag tycker det är jättegott. Tänk om man skulle få poäng för det. Ja. Fem poäng till. kaching. Du, är det där, du är bara en som grimbön använder bibelord och grejer. Och sen var det någon som sa, amen, alltså du ligger i topp just nu. Riktigt bra jobbat. Ja, jag är tacksam för att Gud inte tänker så. Oerhört tacksam. För då kan till och med jag få vara med. Ibland så kan jag bli uttråkade av bönerna. Det blir torrt. Jag känner inte att jag kommer någon vart. Jag ber en bön och det liksom händer ingenting och det bara fortsätter. Ibland tänker jag kanske om Gud blir uttråkad av mina böner. Tänk om han tycker att det där var alldeles för tråkigt. Vad är det som gör det? Kan problemen vara... Att min bön ibland blir alldeles för lik mina tidigare böner. Jag ber gode Gud välsigna maten. Jag ber ibland Gud som haver. Det brukar vi göra hemma när vi ska lägga barnen. På morgonen vet jag inte varför man inte ber för maten. Jag vet inte varför man inte ber för frukost. Jag har inte gjort det i alla fall. Men ja, den smakar gott ändå. Men vad är det som gör att man ibland ber samma böner. Jag kan ibland höra mig själv be, och så börjar jag på samma sätt som jag alltid brukar göra. Tänk om Gud själv, skaparen av universum. Detta stora. Väljer att lyssna på min bön, och så säger han så här, Mattias. Varför ber de så lite när din bön skulle kunna påverka så mycket? Kom ihåg vem du ber till. Din bön påverkar. Det är Gud som gör jobbet, inte dina ord. När du ber ifrån hjärtat en ärlig, enkel bön och håller ut och fortsätter att be till Gud om det där enträget. Du vet... Gör det på ditt sätt. Men kom ihåg att det inte är dina ord som gör skillnaden. Det är Gud som gör skillnaden. Det är han som svarar på bönen. Det är han som är mäktig nog att genomföra någonting. Du och jag, vi får bara be. Din bön påverkar. Tänk om. Du kanske uppfattar ditt liv eller ditt kristna liv eller din tro som just nu, monoton, den är tråkig, den är inte sägande det kommer ingenting nytt, det liksom bara fortsätter och det känns inte livaktigt, det känns inte fullt av liv det känns torrt. Och då vill jag uppmuntra dig tänk om dina böner skulle få bli annorlunda. Tänk om du inte bara skulle be för det du alltid brukar be för. Gode Gud, välsigna barnen idag. Var med om i skolan. kär Jesus, ta hand om Charlotta nu när hon är på jobbet. Eh, ta hand om våran släkt och familj. Var med i församlingen. Be böner från hjärtat som inte är monotona. Rutinmässiga. Utan testa dig fram och våga be en annan typ av bön. För din bön påverkar också ditt sätt att leva. Och låt mig få berätta lite kort om Petrus och Johannes som valde att be farligt frimodiga böner. Den här berättelsen hittar du i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna kapitel 4. Där började det och innan dess så har precis en man blivit frisk. Han har varit för i år förlamad. Sen födseln har suttit vid porten och bett om pengar och hjälp. Och Nu kommer Petrus och Johannes, de har mött den här människan den här mannen och de säger vi har inga pengar. Så de sa, men det vi har, det vill vi ge dig. Stå upp i Jesu namn. Res dig upp i Jesu namn. I kraft av namnet Jesus res dig upp. och Mannen reser sig upp. Han får kraften tillbaka i benen och han börjar springa runt om vartannat, annat, hoppa om vartannat, runt om på tempelområdet. och folk börjar känna igen honom. Folk börjar säga, det där är ju inte det han, det där är ju den lame mannen. Eller, nej, jo, eller Petrus ser det, jullen läget. Nu måste jag berätta om detta. Så han ställer sig och tar till orda och börjar berätta om. Jesus Kristus som ni judar valde att korsfästa, nu har han uppstått och hans kraft är verksam. Så han som var lam förut, han står nu tack vare att Jesus kraft är på riktigt. Att Jesus lever. Då hör prästerna på tempelområdet här. De hämtar tempelvakten på området och några saddukéer följer med också som absolut inte gillar det här med uppståndelse överhuvudtaget. Alltså aldrig. De tar med sig gänget och den kvällen så fängslas Petrus och Johannes. De får sitta över natten i fängelset och på morgonen så kommer det stora rådet. De viktiga ledarna samlas. Och möter Petrus och Johannes och de ställer frågan i vems namn uppför ni eller i vems namn utför ni detta? Och vilken kraft är det som ligger bakom? Petrus ser det gyllene läget att inte backa och säga alltså det var inte alltså vi vi mest gick förbi och skakade hand med han som satte. Vi vet inte vem det är eller varför han kan gå nu. Sa de så? Nej. Petrus ser det gyllene läget att vara modig. Han kliver på och än en gång berättar han om att ni korsfäste Jesus Kristus. Det är inte länge sedan Jesus blev korsfäst. Det här är färsk fakta. Det här är relationer, de här har sett varandra förut. Ni korsfäste Jesus Kristus, nu lever han. Och hans kraft är verksam, därför står den här mannen bredvid oss. Och mannen som är lam, eller var lam, står, står bredvid dem och stora rådet vet inte vad de ska säga. Så de ber Petrus och Johannes gå ut en stund, vänta därute. Och så, vi måste bara prata ihop oss här. Alla ledarna möts i någon form av mafioso upplägg här det är som att maffian i läge på, på platsen träffas och de smider planer. De säger så här: vi vet ju att det har hänt ett mirakel och hela Jerusalem verkar veta det här. Men vi kan inte göra någonting åt det. Vi måste kanske att vi kan få dem att inte sprida sina idéer vidare. Vi säger så här: att om ni pratar om namnet Jesus igen då kommer ni att råka illa ut. De tar in dem igen och så säger de just detta. Om ni talar i namnet Jesus igen, då kommer ni att råka illa ut. Petrus, som verkar ha noll spärrar, bara säger ändå. Ska vi lyda er mer än Gud? Ska vi lyda er mer än Gud- Så säger han, vi kommer att fortsätta att tala om Jesus. Och rådet hotar ännu en gång. Men de kan ju inte fängsla dem för att en man har blivit frisk. Så de får gå. De är fortfarande hotade, troligtvis till livet. När de möter sina vänner igen, vet du vilken bön de ber då? Petrus och Johannes efter att ha blivit hotade av... Någon form av mafioso-takt. Den här bönen kanske. Tack Gud för att du räddade oss. Nu ber vi om att du ska hjälpa oss att hitta ett nytt hus där vi kan gömma oss. Och en plats där vi alla kristna kan bo i lugn och ro tillsammans. I trygghet och växa i tro. Vi ber om frid och fred och trygghet och lugn och ro. Amen. Nej, det var inte alls den bönen de bad. De bad den här bönen. Och ni får den på skärmarna. Herre, om du, Herre, du hör hur de hotar oss. Herre, du hör hur de hotar oss. Så hjälp nu alla som tror på dig att utan rädsla fortsätta berätta om dig. Hjälp nu alla som tror på dig att utan rädsla fortsätta och berätta om dig. Om vi backar en bild, Fredrik, så ser vi vad deras reaktion var tidigare. De här ledarna. De sa så här. När ledarna såg hur modiga Petrus och Johannes var och att de tydligen var vanliga, enkla människor utan högre utbildning så blev de mycket förvånade. Alltså det här ordet enkla eller vanliga människor. Det, kan, det ordet heter idiotes. Japp. Idiotes. Och här är det som att ledarna som lyssnar på Petrus och Johannes mod. Blir överraskade över hur vanliga idioter kan vara så modiga. De kunde ju ingenting och ändå var de så modiga så de blev imponerade och förvånade över det här. När senast blev någon förvånad över ditt mod? När överraskade du någon genom att stå upp för din tro? När blev någon förvånad när du sattes på prov och du ändå stod fast vid din hållpunkt, din ståndpunkt- och det du brinner för i ditt hjärta. Din tro på Jesus. Petrus och Johannes inspirerar mig oerhört mycket. För de vågade kliva på. Och nu hoppar vi fram två bilder. Där det står jag. i apostelgärningarna 4 och 31. För när Petrus och Johannes hade bett den där modiga bönen. Backa en bild Fredrik, ursäkta. Där. Herre. Du hör, nej förlåt, en till bild. En till bild. Kan vi få en? Eller jag är jag helt villse i min egen PowerPoint här? Det står så här i apostleningarna 4 och 31. Alla fylldes av helig ande och fortsatte sprida Guds budskap utan rädsla. Det här var inte någon form av upppumpad. Alltså, nu kollar vi på några motivationsvideos på Youtube. Vi sätter på riktigt bra pumpmusik i hörlurarna. Och sen bara... Nu! Nu kör vi! Nu vågar vi predika igen! Nu börjar vi berätta om Jesus! Det är inte någon form av själslig, på något vis egen upppumpad stämning de skapar. Nej! De ber till Herren Jesus Kristus om mod. Och den heliga ande kommer över dem. Och de predikar... Vidare om Jesus Kristus och hans uppståndelse. Modigt kliver de på. Vi ska gå mot avslutet nu. Jag kan be Låsons-teamet välkomna upp. Ni ska alldeles snart få höra en sång och lyssna till den. Vågar du be den modiga bönen? Herre, gör mig modig. Gud kommer utmana din tro. Han kommer utmana din vardag. Men jag lovar dig att det monotona, tråkiga, fattiga, torra livet som du kanske uppfattar just nu i din vardag kommer att bli förändrat. Vågar du be farligt frimodiga böner? Gud, gör mig modig. Din bön påverkar. Kom ihåg vem det är som svarar på din bön. Våga be om mer än dina rutinböner. Den som ber, han får. Du har en snäll tålmodig, generös pappa som vill ge dig goda gåvor och vara din bästa förälder du någonsin haft. Ge inte upp. Fortsätt samla på dominobrickor som böner. Håll ut. Kom ihåg i vems namn det är du ber. Gud skapar en själv. I universum vill ditt bästa. Han sände Jesus Kristus. Han har fått betala priset. Det dyra priset för att du ska kunna få bli förlåten. För dina synder, Fri ifrån skuld och skam. Tack vare att Jesus gav sitt liv på korset och sen uppstod. Så kan vi få en relation med honom igen. Han älskar dig oerhört mycket. Det kanske finns här idag. Som inte har bestämt dig om du ska tro på Jesus eller inte. Jesus han har gjort så mycket för dig. Han älskar dig så otroligt mycket. Och idag så skulle jag vilja inbjuda dig att få ta emot Jesus i ditt hjärta. Det är inte de vackra orden som gör det Kom ihåg detta nu när jag ger den här inbjudan Jag vill säga till dig Det är inte din kristna duktighet Som spelar roll Det är vad Jesus gjorde på korset För alla oss skitiga människor Vi gör fel Och vi fortsätter att göra fel Men det är tack vare Jesus som du och jag kan bli förlåtna Det är tack vare honom Som vi kan ha en relation med Gud Bibeln är full av böner som: Varför har du vänt dig ifrån mig, Gud? Gud sitter inte bara sysslös, tyst och förtegen. Gör mig glad. Bevisa din godhet mot mig. Befria mig från skam och skuld. Jag vill tacka dig Herre. av hela mitt hjärta. Några axplock ur skrivna böner från Bibeln. Du ska vara dig själv när du närmar dig Gud. Och du ska vara ärlig och äkta. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på ping.se eller följa oss på sociala medier via Pingstyp.